0: Hallo, herzlich willkommen an alle da draußen, unsere äh, neuen Zuhörerinnen. Ähm, wir nehmen wieder auf. Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, wann die letzte Aufnahme war, viel zu lange her, war auf jeden Fall sehr spannend zu JetGPT, AI. Und heute äh, geht es nochmal, legen wir noch mal einen drauf, würde ich sagen, weil wir endlich mal wieder einen Gast <lacht> zugegen haben. Yay. Genau, zugegen aber virtuell. Insofern führen wir da so ein bisschen AI noch fort. Heute das Thema äh, Klimaaktivismus äh, in Zeichen oder ja, nicht im Zeichen des Wandels, sondern eher im Zeichen der Krisen. Denn äh, wir befinden uns in in vielen Krisen und man wandert von einer Krise in die nächste und die Medien äh, schlachten es auch noch besser aus. Und äh, wir wollen heute einfach mehr über Klimaaktivismus reden, was es ist und dabei äh, auch darauf eingehen, wie, wie das beleuchtet wird in den Medien, in der Politik. Wo, ähm, wo gibt es Missstände, wo, warum ist es wichtig und äh, haben dabei eine wunderbare Person hier, die Liz, ja, ihr könnt sie natürlich nicht sehen, <lacht> aber sie sieht sehr sympathisch aus und äh, nein, nein. genau, sie, sie wird sich gleich auch selber vorstellen. Ich äh, kann nur so viel dazu sagen, ähm, sie, ist, äh, also sie war sehr aktiv bei Fridays for Future und äh, noch viel interessanter ist, dass sie bei dem äh, kürzlich leider knapp gescheiterten Berlin-Entscheid zum Ziele des, der Neutralität, CO2-Neutralität 2030 in Berlin, äh, ja, entscheidend mit, mit teilgenommen hat als Organisatorin und, und Werbung gemacht hat. Und äh, dazu auch äh, Applaus von mir. Und, äh, und sie hatte auch ein Taz-Interview dazu. Vielleicht könntest du da auch noch mal was dazu erzählen. Genau. Aber ähm, Genau, fangen wir doch direkt an, dass du dich einfach erstmal vorstellst, damit du noch mal ein bisschen mehr ausführen kannst, weil ich habe nicht mehr Infos. (lacht) Danke dir.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, ich bin Liz. Ich wohne in Berlin, aber auch noch gar nicht so lange. Ähm, Davor war ich in Lüneburg, da habe ich Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften studiert und war auch schon lange in verschiedenen Gruppen aktiv. Also ich war bei Greenpeace schon aktiv ähm, in einer Gruppe, die heißt Weltbewusst. Dann bin ich zu Fridays for Future eigentlich gekommen, als es damit losging in Lüneburg und ähm, war dann mit der Klimadelegation bei den Weltklimakonferenzen in Madrid und Glasgow dabei. Und genau, seit ich in Berlin bin, habe ich mich dann hier für den Volksentscheid eingesetzt, der Ende März stattgefunden hat, wo wir gefordert haben, dass Berlin bis 2030 per Gesetz klimaneutral werden soll. Und leider hatten wir nicht genügend Stimmen, also wir haben das Quorum nicht erreicht. Ähm, genau, und das ist gerade so der Rahmen, in dem ich mich aktiv für Klimagerechtigkeit einsetze.
2: Super.
0: Genau, das war schon mal, das hast du geübt, oder?
3: nennen
2: <lacht> nennst den Elevator Pitch. Was würdest du sagen, wenn der, der CEO in einem Aufzug vor dir ist und du ihm sagen musst, was du gerade machst? Genau, das okay.
0: hat sie perfekt hingekriegt. Ich würde dich, ich würde, ich würde dich eigentlich gleich da, gerne dazu fragen, weil du das, weil es das, das Letzte quasi in der, in der Chronologie ist, äh, was du da gemacht hast für den Berlin-Entscheid und, und was was du glaubst, woran es eigentlich gescheitert ist. Also das ist ja leider der Fakt jetzt.
1: Ja, ja, also ich ähm, bin da erst ja eingestiegen, als eigentlich schon feststand, dass wir den Volksentscheid machen, beziehungsweise kurz davor, nämlich im Ende der Unterschriftensammelphase Und ähm, es war ja auch gar nicht klar, dass wir das überhaupt schaffen, dass es zum Volksentscheid kommt, weil man braucht in Berlin 170.000 gültige Unterschriften und die muss man alle auf der Straße sammeln. Also die anderen äh, Leute, die schon viel länger hier aktiv sind, haben den ganzen Sommer und Herbst jeden Tag auf der Straße diese Unterschriften gesammelt. Also da äh, gehen die ganzen Credits an diese Menschen, die da so krass am Start waren. Und ähm, ich bin dann erst, ja, quasi als es damit in den Endspurt ging, dazugestoßen und an dem Abend, wo wir die Unterschriften überreichen sollten, war noch nicht klar, ob wir es schafften, äh, genügend Unterschriften zu haben. Und es hat dann geklappt und das war ähm, für alle sehr ja bestärkend und motivierend, dass, dass das geschafft wurde gemeinsam. Und das hat mir dann auch richtig viel Motivation gegeben, da einzusteigen. Und dann ähm, habe ich mich da eben eingebracht. Ich habe dann erst nach und nach so angefangen, Aufgaben zu übernehmen, was halt so anfiel. Also als erstes ähm, war Thema, dass die Wahl ja stattfand in Berlin, also die Wahlwiederholung im Februar. Und eigentlich dachten wir, der Volksentscheid wird mit dieser Wahlwiederholung zusammengelegt, weil eigentlich ist es gesetzlich vorgesehen, dass Volksentscheide möglichst mit einer Wahl zusammengelegt werden müssen. Ähm, Dann hat die SPD Und das aber nicht so gewollt. Und deswegen äh, mussten wir uns sehr stark dafür einsetzen, dass es, also wir haben eingefordert, dass das passieren soll. Dafür haben wir dann auch mehrere Proteste gemacht. Es gab Gespräche mit PolitikerInnen und da habe ich dann schon so ein bisschen mitgewirkt. Leider hat es dann nicht geklappt, ähm, dass das zusammengelegt wird. Und dann äh, hat die eigentliche Kampagne, also quasi so eine Wahlkampfkampagne, so ein bisschen gestartet ja, da habe ich dann alles Mögliche gemacht. Ich habe Plakate ähm, bei den Bezirksämtern angemeldet, die wir an die Laternen gehängt haben. Ich habe den Social-Media-Account mitbetreut. Ähm, wir haben uns mit anderen Gruppen vernetzt in Berlin. Wir haben dann auch prominente Menschen an Bord geholt. Und es war super viel, was wir gemacht haben. Und ähm, genau, da fielen auch jeden Tag neue Aufgaben an. Und am Ende, es ist natürlich schwierig zu sagen, was so der Grund war, ich denke, es war schon ein wichtiger Grund, dass es eben nicht zusammengelegt wurde mit der Wahl, weil wenn ein Volksentscheid an einem gesonderten Termin stattfindet, dann ist die Hürde für Menschen, dahin zu gehen und abzustimmen, natürlich relativ groß. Und wir sind ja nicht daran gescheitert, dass wir zu, also dass wir nicht die Mehrheit hatten, sondern dass wir zu wenige Stimmen hatten. Und deswegen denke ich, das war schon ein Faktor. Und ja, ich ich finde, das zeigt schon auch, dass das Klima noch nicht genug Priorität in der Gesellschaft generell ist. Also dass in der gesellschaftlichen Debatte, die wir ja auch als Gruppe nicht in dem Maße anscheinend ändern konnten, ähm, dass der Klimakrise noch nicht die Dringlichkeit zugesprochen wird, die sie eigentlich braucht. Also ich denke, das ist auch ein Grund, leider. Ja,
2: so. Ich würde gerne kurz Feedback geben, erstmal äh, großen Respekt äh, für, diesen, für diesen Einsatz, äh, da, da wirklich was zu bewegen, und trotz ja vielleicht doch einer, einer ja, relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass man da ja nicht immer sofort zum Ziel kommt, das äh, ist für die meisten Menschen wahrscheinlich sogar viel zu zermürbend, sich da dann noch für sowas einzusetzen, ich glaube, das ist so die eine Hürde, äh, dass auch viele denken, ja, ich kann doch damit eigentlich gar nichts bewirken und ich habe trotzdem gezeigt, man kann damit äh, auch, also zumindest was mobilisieren und, und politische Entscheidungen gewissermaßen zumindest schon mal an, an den Mal wird, Ja, ist ja schon mal ein erster, erster wichtiger wichtiger Weg, ähm, sag ich mal, dass wir Bürger da ähm, auf, auf konstruktive Art und Weise auch Möglichkeiten haben. Ähm, was ich nicht gerne fragen würde als erstes wäre, wie gut zu diesen eher extremeren Gruppierungen äh, stehst jetzt in den Medien sage ich mal zum, äh, auch sogenannten Klima Klebern äh, äh, also einfach diese Straßen zu blockieren und auch wirklich also viele Privatmenschen viele Privatmenschen äh, die Möglichkeit halt zu nehmen dann in die Arbeit zu kommen dadurch auch wiederum äh, sehr 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 viel Wertschöpfung irgendwo äh, zu verlieren weil äh, ja, Polizeipersonal und alles Mögliche und ja einfach viel, viel, also großer wirtschaftlicher Schaden, äh, dadurch entsteht, wie sinnvoll findest du diese Art von Aktionen? Ähm, bist du da neutral oder sagst du da, findest du voll okay? Ähm, oder sagst du, nee, bin ich entschieden dagegen, ich will das auf einem anderen Weg machen. Oder wie, wie stehst du da dazu? Oder auch zum Beispiel das, was mit, mit den Kunstwerken und so weiter passiert ist. Ja. Dass da, dass der Kunstwerke beschädigt äh, wurden. Das Ziel ist ja, glaube ich, einfach zu gewissermaßen etwas radikaler, dass es einfach in den Medien dann erscheint. Das ist, glaube ich, soweit klar. Ne? Das ist eine radikale Flanke soll bewirken, dass sich Menschen damit mehr beschäftigen. Ähm, Gibt es ja viele Studien, die dann vielleicht auch beweisen, dass es zum Teil so ist. Aber wie stehst du persönlich einfach dazu? Das wirklich mich erstmal interessieren.
1: Ja, spannend. Also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Protestformen. Ich also erstmal finde ich schade, dass, dass so viel über Protestformen gesprochen wird und, und immer noch nicht das gemacht wird, was Gruppen fordern. Also ich war selber auch schon im Zivilen Ungehorsam aktiv, aber bei anderen Gruppen, also bei Ende Gelände zum Beispiel oder ich war in Lützerath äh, und, oder im Dannröder Forst und habe da die Proteste vor Ort unterstützt. Und ich glaube, dass Zivilen Ungehorsam tatsächlich ein sehr wichtiges Mittel ist in unserer Gesellschaft, um Rechte einzufordern. Also quasi das bewusste Überschreiten einer rechtlichen Linie, ähm, aber halt auf eine gewaltfreie Art, um Rechte einzufordern, die quasi höher stehen und die gebrochen werden von der Regierung. Und deswegen glaube ich, dass prinzipiell ziviler Ungehorsam ein enorm wichtiges Mittel ist. Und dann ist es natürlich ein Abwägen, welche Formen des zivilen Ungehorsams sind zielführend und welche sind vielleicht, Kontraproduktiv und ich glaube, man kann es auch nicht unbedingt trennen. Also ich glaube jetzt gerade bei der letzten Generation zum Beispiel, man sieht, die erreichen viel Aufmerksamkeit und ähm, es wird zwar super viel noch über die Protestform gesprochen, aber bei Fridays for Future wurde am Anfang ein halbes Jahr fast über das Schwänzen gesprochen und erst dann wurde über das Thema Klima gesprochen und dann wurde aber auch darüber gesprochen
2: mhm.
1: und ich glaube, es kann schon dazu führen, dass einfach ein Thema Aufmerksamkeit bekommt und die Klimakrise ist nun mal enorm dringend. Gleichzeitig sehe ich auch die Probleme, die es natürlich mit sich bringt, gerade jetzt, wenn man den Verkehr blockiert, dass man eben Menschen stört, die, ja, die Individuen sind, die eigentlich nur ihren Alltag bewältigen wollen. Ähm, ich, ich glaube, aber man muss, prinzipiell muss man das System irgendwie stören damit damit, ähm, man merkt, okay, es ist was los. Es ist natürlich immer die Frage, an welcher Stelle stört man. Und ich habe darauf keine perfekte Antwort. Und ich glaube, die hat niemand. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die sich gerade auf die Straße kleben, gerne Menschen davon abhalten, zur Arbeit zu kommen. Das muss man sich ja auch denken. Also ähm, ja, ich glaube, wenn wir eine perfekte Lösung hätten, wo man ansetzen könnte, damit wir ähm, diese Ziele erreichen, die wir brauchen, das sind ja keine nice-to-have-Ziele, sondern damit wir... Das erreichen, was eigentlich notwendig ist, dann wären wir ja. ein ganzes Stück weiter.
3: Ja. Ich, ich finde es tatsächlich interessant, ähm, ich habe da auch was dazu zu sagen. Ähm, wenn, wenn man das anspricht äh, bei vielen Leuten, dann kommt ja erstmal so Wut, dass, sie so, dass irgendwas gemacht wird oder dass, dass der, der Verkehr blockiert wird. Und, aber wenn man dann darüber redet, äh, dann ist es. dann das ist eigentlich fast jeder Mensch äh, möchte Naturschutz und äh, ja, dass es das Ganze nachhaltiger wird, äh, weil die meisten verstehen es und wissen es, dass es äh, auf Dauer so nicht weiter funktionieren kann. Ähm, und dann dann ist natürlich dann doch da, so, hey, wir haben alle, alle das gleiche Ziel, ja, dass da äh, dass äh, dass man einfach nachhaltiger lebt und dass dann dass man äh, ja diese Natur und das die Umwelt das Klima ja so so, so weit es auch möglich ist ähm, ja gut erhält und dann dann bestehen es die Leute wieder also erst kommt die Wut und das finde ich auch spannend äh, und dann doch irgendwie hey ja wir wollen eigentlich das gleiche alle und ähm, da, also wo siehst du da den größ- größten Hebel da anzusetzen gut weiß auch nicht was man da am besten macht, aber es ist da besser vor die die Politik oder die Bevölkerung anzusprechen, weil es es sind ja beides große. Man müsste die eigentlich zusammenbringen. Ja, weil wie gesagt momentan sieht es ein bisschen so aus, als wäre es ein sehr kontroverses Thema. Aber eigentlich wollen alle Naturschutz und äh, sich gegenseitig helfen. Also die meisten zumindest gegenseitig sich helfen so. Und Naturschutz ist für alles eine Grundlage und Klima.
1: Ja, ja, ich meine, das ist unsere Lebensgrundlage. Ja, ich meine, das haben wir mit dem Volksentscheid versucht. Ne? Da wollten wir den Menschen die Möglichkeit geben, hier stimmt ab. Also wir haben den Menschen die Möglichkeit gegeben, hier stimmt ab. Es ist jetzt an euch. Ähm, ihr könnt das Gesetz umschreiben. Aber was, was,
3: habt ihr da genau, was habt ihr da genau in dem Volksentscheid äh, beschrieben? Also was, ähm, genau,
1: also es ging um eine Gesetzesänderung vom Energiewende- und Klimaschutzgesetz in Berlin. Und Berlin hat ein Klimaziel, aber halt Klimaneutralität bis 2045 und das, also das CO2-Budget von Berlin ist halt davor aus, also für das Pariser Klimaabkommen, ne? also damit Berlin den äh, verantwortungsvollen Beitrag dazu leistet. Ähm, und das Gesetz war quasi so berechnet, dass Berlin dieses Budget einhält. Und äh, deswegen war die Zielzahl Klimaneutralität bis 2030, es gab noch ein Zwischenziel bis 2025 und das wäre dann in diesem Gesetz geändert worden. Das ist auch anders als zum Beispiel der Volksentscheid Deutsche Wohnen ähm, enteignen, weil das war eine Forderung und das also unser Volksentscheid, wenn das geklappt hätte, wäre eine Gesetzesänderung gewesen. Also das ist nochmal Wirkungsvorlag quasi. versucht.
3: Warum, hm? warum enteignen? Also das interessiert mich jetzt tatsächlich. Wie äh, wie hätte man das, was? Wie hätte man das erreicht? Das ist, das ist sehr interessant.
1: Nein, ich habe also, das nur mit dem anderen Volksentscheid verglichen.
3: Ach so. Ach so. <lacht> wie, wie, wie hättet ihr das? Ähm, das Habe ich akustisch das nicht verstanden gehabt. Äh, wie hättet ihr das denn? Was was wäre da? Äh, wie hätte man das umgesetzt? Den Gesetzentwurf? Das wäre auch spannend gewesen, dass die Leute das verstehen und genau. wissen.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, der der nicht klar genug war. Ähm, ah. Also, wir haben halt keine Maßnahmen vorgegeben mit dem Volksentscheid. Also, wir haben das Ziel gesetzt und gesagt, es gibt, es gab einen Bürgerinnenrat in Berlin, der wurde auch von der Gruppe, die den Volksentscheid initiiert hat, Klimaneustadt, vor zwei Jahren ähm, initiiert. Also, da gab es einen Bürgerinnenrat mit zufällig gelosten Menschen aus Berlin, die ähm, Maßnahmen für Klimapolitik in Berlin erarbeitet haben, zum Beispiel. Also, die, Berliner Regierung könnte sich daran zum Beispiel orientieren oder an Studien vom Fraunhofer Institut oder der Energy Watch Group, die sagen, okay, so kann die Wärmewende in Berlin und die Energiewende in Berlin gelingen. Und dann gibt es ja zur Verkehrswende auch noch Studien. Also, wir haben halt immer gesagt, wir verweisen auf diese Möglichkeiten, die bestehen und die dann aber von natürlich ausgehandelt werden müssen. Und mit dem Volksentscheid wurde das gar nicht festgelegt. Also, weil das was kann ich dann, man ins Gesetz auch nicht so reinschreiben. Also man, ich, man muss ja immer schauen, was kann man überhaupt per Volksentscheid festlegen.
3: Also was ich schlimm finde in der Hinsicht, dass dass man, selbst wenn ein Volksentscheid durchgeht, äh, durchging in den in der letzten Zeit oder generell, dann haben oft äh, einige Politiker versucht, das noch zu biegen, zu verbiegen und dann ist so eine Kompromiss natürlich rausgekommen. Das fand ich auch nicht ganz in Ordnung. Also ähm, trotzdem es hat was gebracht. Es gab viele Sachen, die dann besser geworden sind. deswegen ist der Volksentscheid eigentlich der größte Hebel, was das Volk hat in in, in Sachen oder die Bevölkerung äh, hat in Sachen von ähm, was aktiv Einfluss zu nehmen also eigentlich ein großer großer Hebel und ähm, wir können doch mal aktiv darüber reden, was was man eigentlich am besten, ändern sollte jetzt, dass es am schnellsten geht. Also ich, ich rede hier von äh, Kreislaufwirtschaft, regenerative Energien und ähm, wie könnte man das am schnellsten erreichen? Weil Kreislaufwirtschaft ist eigentlich auch gar nicht so schwierig umzusetzen. Zumindest ja. mal die größten Hebel. Ja, aber
2: Moment, wir haben, äh, heute, heute geht es um Klimaaktivisten und nicht um, um nachhaltige Maßnahmen in den nächsten Jahren. Äh, Lauri hatte auch noch mal eine Frage.
0: Ja, ja, ja ich, wir können ja nachher vielleicht noch darüber reden, wenn, äh, wenn sie dann noch ja. Zeit hat in Liz. Nee, aber ich wollte eigentlich noch eine Sache fragen, und zwar, du hattest ja Lützerath erwähnt, und ähm, da gab es ja auch eine Art Protestform, einfach die Baumbesetzung zum Beispiel, ich weiß, dass meine kleine Schwester war zum Beispiel auch dort, und, ähm, also die war auch beim Hambacher Forst, und äh, beim Lützerath, ich glaube, Lützerath war da auch Baumbesetzung, da war auf jeden Fall auch, ähm, genau, und meine Frage wäre eigentlich, was ähm, das ist halt auch eine Art Protestform, Ähm, aber ich So, wie mir das schien, war das irgendwie, ist das erfolgreicher gewesen in den Medien, weil es so ein bisschen war gegen äh, die Proteste, gegen die kapitalistischen Konzerne, so ungefähr. Das war so ein richtiges Bild, was man sich dann irgendwie vorstellen konnte. Und jetzt ist es irgendwie so mit den, zum Beispiel, nennen wir es mal letzte Generation, die haben ja sich auch irgendwie dabei Strategien gedacht, was sie sie da für Aktionen machen. Ähm, Es ist, was weiß ich, sie hauen irgendwie, Paste, Suppe, irgendwas an irgendwelche Bilder und, und haben sich was dabei gedacht, aber es ist so komplex oder so kompliziert, dann den, den, die Idee dahinter zu verstehen, dass es irgendwie nicht wirkt. Ja. Ähm, also ich verstehe es auch, wenn man Straßen blockiert, sich dahin klebt und dann zeigt, hey Leute, ihr seid ein Teil von dem Problem, ihr fahrt die ganze Zeit jeden Tag und denkt gar nicht drüber nach, was eigentlich passiert. Und wir versuchen euch darauf zu machen aber irgendwie das ist so komplex, so kompliziert gedacht, dass es nicht in diesem einfachen in diesem einfachen Kontext irgendwie funktioniert. Also Und da, da würde ich dich gerne einfach mal fragen, wie, ähm, was siehst du denn so als, was wäre deiner, deiner Meinung nach die beste Protestform? Ist es einfach nur eine Demo zu veranstalten oder ist es doch schon sehr aktiv, das zu gestalten und vielleicht auch Widerstand zu leisten? Ich habe letztens was darüber gelesen, so Unterschied zwischen Protest und Widerstand, dass dann Widerstand im Grunde da einfach die Sache... Ähm, die, ähm, die nicht erlaubt ist, dann einfach äh, trotzdem machst.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt halt nicht die perfekte Form. Ne? Also ich glaube, auch ein Volksentscheid hat seine ähm, ja. ja seine Anfälligkeiten für Imperfektion, also zum Beispiel, dass er jetzt nicht geklappt hat, aber ähm, auch wenn er geklappt hätte, hätten wir weiterarbeiten müssen, dass er überhaupt umgesetzt wird und man kann sich nicht darauf verlassen. Gerade in Berlin ist jetzt eine Kroko an der ähm, Regierung, das heißt die ist nicht unbedingt dafür bekannt, klimapolitisch viel zu reißen. Ähm, Und auch, jetzt haben wir eine Ampelregierung, auch da werden Sektorziele teilweise wieder halb über Bord geworfen und solche Dinge passieren. Also ich glaube, das ist schon mal so der Punkt, wenn man politisch ansetzt durch, ich sag mal, legale Mittel wie Volksentscheide oder Abgeordnetengespräche oder was man alles machen kann, man kann sich auf nichts verlassen. So richtig, ähm, das ist glaube ich das, was auch das Zermürbende ist und auch das Frustrierende, ähm, wenn man sich dann irgendwie betrogen fühlt oder bei Lützerath jetzt auch wieder das Beispiel, wo man eigentlich dachte, okay, wenn die Grünen mit in der Regierung sind, dann passiert sowas nicht mehr und ähm, jetzt wird Lützerath abgebaggert. Also ich glaube, das sind alles so Punkte, die dazu führen, dass man merkt, okay, mit, mit vielen Dingen kommen wir gar nicht an diesen Punkt, dass wirklich das getan wird, was wir brauchen. Und dann ist natürlich die wie ich vorhin gesagt habe, ist ziviler Ungehorsam, glaube ich, schon ein sehr wirkungsvolles Mittel, mit dem auch in der Vergangenheit einfach viel erreicht wurde. Also auch der Atomausstieg, den wir jetzt vor, wann war das? Vor zwei Wochen, ähm, sind jetzt die letzten äh, Kraftwerke abgeschaltet worden. Das wurde auch erkämpft, viel durch zivilen Ungehorsam. Ich weiß nicht, ob es ohne zivilen Ungehorsam ähm, so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Ich meine, die Anti-Atom-Bewegung war enorm stark in Deutschland ob man jetzt den Atomausstieg gut oder schlecht findet, ich finde es gut, aber das ist nochmal eine andere Frage, aber um zu sehen, was führt überhaupt zu so einer Veränderung. Und da sehe ich aber auch, was du gerade meintest, also bei der anti atom war halt ganz klar dieses, okay, Menschen haben sich auf die Schienen äh, gekettet, um den äh, Kastertransport aufzuhalten und direkt ne hier, wir stellen uns gegen dieses zerstörerische ähm, Handeln, was Profitorientiert ist. Und ich glaube, das ist auch was, was ich eben gesehen habe, als ich bei Ende Gelände aktiv war und wir Kohlegruben äh, blockiert haben oder äh, Schienen, wo die Kohle transportiert wurde oder was man eben, eben auch in Lützerath oder in Hambacher Forst. Und es gibt ja ganz viele Waldbesetzungen. Aber da kommt schon der nächste Punkt. Es gibt in Deutschland derzeit wahrscheinlich. Ähm, so viele Waldbesetzungen, von denen man nichts mitbekommt. Und ich glaube, das Problem ist das Aufmerksamkeitsdefizit zum Teil. Also, und das ist ja was, was halt sich geändert hat durch die letzte Generation, die halt Sachen machen, die wirklich Menschen stören und nicht nur irgendein Unternehmen stören, was gerade Bock hat, einen Wald abzubaggern und dann eine Kiesgrube zu machen oder so. Mhm. Aber ich, Wie gesagt, ich habe nicht die perfekte Antwort, wo, wo wir ansetzen müssen. Und wie ich glaube, so, es ne? braucht aber alles.
3: Ja, das stimmt. sind eine bunte Mischung. Und wie läuft so eine Waldbesetzung ab an sich? Ist es über mehrere Tage, Wochen oder, oder wie läuft es ab? Die, die übernachten da? Die sind rund um die Uhr da, oder?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich war ja im Dannenröder Forst zum Beispiel vor Ort und da lief die Waldbesetzung über, ich glaube, über ein Jahr. Äh, und, oh. es waren, oh. und es haben sich richtige Baumhausdörfer entwickelt. Also, das ist eine richtige Infrastruktur, die da entsteht. Also es gab dann mehrere Baumhausdörfer, die haben alle Namen. Menschen wohnen da mehrere Monate, manche so wie ich sind nur drei Tage da. Ich habe auch nicht im Baumhaus geschlafen, sondern im Camp. Aber also, das ist wirklich krass, was Leute da aufbauen. Und Leute bauen da auch was auf, wie sie sich, glaube ich, zusammenleben, vorstellen. Also so ein ne, respektvolles Miteinander. Eine neue Kultur quasi, ein ja. neues ja, sein. Ja, so eine ja. Community entsteht dann. Und dann ist es umso tragisch, also ich habe das auch gesehen, wie die Baumhäuser abgerissen wurden im Danroder Forst und das ist schon krass, wenn man sieht, was Menschen da aufgebaut haben und dann wird das einfach zerstört. Also das ist natürlich echt traurig. Ja. Und wie ja. kommt
3: es so weit? Wie kommt es soweit, dass die das, also da kommt kommt dann Räumdienst, also die Polizei und räumt es dann oder wie läuft das
1: ja. ab? Dann kommen Kletterpolizistinnen, Polizistinnen mit Hebebühnen und holen die Leute da raus und dann kommt ein Bagger und reißt das Baumhaus weg.
3: Ketten die sich dann an an den, an den Häusern?
1: Ja. Also Menschen versuchen schon alles, um da drin zu bleiben. Und das ist, ja, also das ist ja die Idee von Baumhäusern, dass man halt den Wald dadurch schützt, weil es relativ lange dauert, das zu räumen.
2: Also nochmal zu diesem Protestmittel. Das, das finde ich klar, ne? da ist die Botschaft klar. Da sieht man, dass Menschen, denen liegt was in der Natur, die wollen, wollen eine, eine, eine nicht nachhaltige oder vielleicht sogar toxische, wirklich schlechte Maßnahme der Politik blockieren oder, oder stoppen. Ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel äh, die die letzten Aktionen anschaut, natürlich, die haben tatsächlich dazu geführt, dass das in die Medien kommt. Ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass es eben so den anderen Block, der vielleicht eher aktuell neutral eingestellt ist, auch wiederum in die andere Richtung polarisiert. Da gibt es auch Studien dazu. Also es gibt natürlich jetzt welche, die eher sagen, ja, also jetzt finde ich Fridays for Future okay, aber es ist wieder so gemäßigter und die anderen sind die Bösen. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Idee teilweise, die dahinter steckt, zwischen, also diese radikale Flanke. Ich finde es auch tatsächlich, äh, ja, wenn man sich auch die Vergangenheit anschaut, wie du schon selber gesagt hast, ist einfach auch ein wichtiges Element gewesen, hinsichtlich Atomschutz. Dennoch finde ich, wir waren auch, ja, tatsächlich ist da unser Podcast entstanden, die die, die Geburt unseres äh, Podcasts hat stattgefunden, ähm, bei einem Workshop über, über Aktivismus an sich, finde ich, es eine große Verantwortung der Entscheidungsträger, dass sie sich sinnvollere und inspirierendere Methoden überlegen, um ähm, ja da mehr also nicht nur das Bewusstsein, ähm, sage ich mal, wirklich so Leute zu schockieren, sondern auch das Bewusstsein auf eine, auf eine konstruktive Art und Weise zu, zu fördern und zu, und zu stärken. Ähm, es gibt ja da unfassbar effiziente Stilmittel, wo man einfach auch denk mal ähm, aus einem aus einem, also wirklich eher aktuell vielleicht neutrale Menschen wo ähm, so Menschen, wo ich auch, sage ich mal, viele auch in meinem Umfeld habe, die jetzt da noch keine ganz klare Meinung dazu haben, ähm, wie es denn weitergehen soll mit unserem Klima und äh, ja vielleicht nur ein bisschen was tun, da gewissermaßen noch nicht ganz wissen, ähm, ja, was vielleicht auf uns zukommt, wenn, wenn alles schief geht, dass man da halt einfach äh, bessere Mittel findet, finde ich schon wichtig. Und, ich meine, du bist da jetzt nicht direkt diejenige, die dafür verantwortlich ist, irgendwie kreative Ideen zu entwickeln, ähm, aber siehst du das auch so ähnlich wie ich, dass man da einfach kreativer sein muss und mehr Verantwortung auch übernehmen muss an der, an der Spitze, um, um nicht irgendwie noch mehr Polarität zu, entstehen zu lassen in der Gesellschaft, also diese Spaltung ist, für ich, irgendwie immer schlecht.
1: Ja, ja, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder diese Zielgruppenfrage, die wir vorhin schon mal hatten, ich glaube, die letzte Generation. Also es gibt so verschiedene ne, Zielgruppen. Also ich glaube, Fridays for Future und auch wie mit dem Volksentscheid waren eher so okay. Alle Menschen, die ganze Gesellschaft mhm. ähm, muss jetzt checken, was abgeht und dann machen wir das mhm. zusammen. Ja. Und ich glaube auch immer noch fest daran. Ich glaube tatsächlich fest, dass wir das brauchen und gleichzeitig bin ich frustriert nach diesem Volksentscheid, weil mhm. das dann doch nicht, doch nicht klappt, ne? Oder doch nicht reicht und mhm. Und das ist, glaube ich, dieser. Das ist auch was, was mich antreibt. Ich glaube, wir können gemeinsam sehr viel bewegen. Mhm. Ich glaube, es ist möglich, dass wir als Gesellschaft ähm, so einen irgendwie Zusammenhalt kreieren und was schaffen. Aber es ist auch schwierig, weil diese Spaltung geht nicht nur von AktivistInnen aus, sondern ich- eben genau von dieser Gegenseite auch. Weil zum Beispiel die CDU hier in Berlin hat damit geworben, dass Berlin jetzt ja auch für Autos da sein soll. Und dabei ist Berlin eine Stadt, in der Autos wirklich nicht benachteiligt sind. Mhm. (lacht) Ähm, Und und da ist natürlich wieder die Frage, wie kann man das schaffen, alle mitzunehmen? Ich glaube, es ist schwierig. Und dann ist natürlich, sehe ich auch das Problem mit mit so einer Spaltung. Aber Mhm. ich glaube zum Beispiel, die Leute von der letzten Generation versuchen gerade die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Und ähm, nehmen vielleicht in Kauf, dass manche Leute darüber empört sind, über die Maßnahmen, aber wie gesagt, ich will das nicht per se gutheißen, dass Menschen abgeschreckt werden von Aktivismus, aber eher so ein Verständnis für diese Strategie. Hm.
2: Ähm, Ja, Ja, vielen Dank für die die offenen, ehrlichen Worte und und auch äh, da nochmal eine eine detailliertere ähm, Sicht der Dinge, ähm, finde ich auch absolut nachvollziehbar, was du gesagt hast. Danke. Danke.
0: Darf ich da was anfügen? Und zwar, also klar, Fridays for Future äh, hat sich natürlich auch sehr äh, nah an der Wissenschaft orientiert und wollte im Grunde auch, äh, dass die Menschen mehr den Blick auf die Wissenschaft äh, legen, weil weil dadurch auch mehr dann die Kenntnis zum Klimawandel in der Gesellschaft äh, breiter wurde. Also das war war natürlich ein entscheidender Schachzug und sich dann auch natürlich Leute aus der Wissenschaft hinzuziehen Deswegen gab es ja, ja alles Scientists for Future und so weiter. Und es ähm, ist sehr großartig. Und es ähm, hat es ja auch gesagt, am Anfang war das auch eben nicht so ein, so ein Alleingänger. Ähm, und ich wollte aber jetzt noch zu so sagen, weil wir, wir reden ja auch über die letzte Generation. Und ähm, man muss natürlich sagen, dass, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass es, eben, dass es eben sehr kritisch ist. Also sehr, sehr kritisch. Ne? Und äh, klar, es äh, reicht natürlich nicht nur, wenn nur Deutschland was macht. Das ist ein globales Problem, das wissen wir. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir uns einfach aus der Verantwortung stehlen dürfen. Und äh, in, dieser, in dieser Not, die wir selber hervor, hervorgerufen haben und die, in der wir immer noch weiter uns befinden uns im Grunde nicht wirklich äh, lösen, zumindest nicht äh, konstruktiv, sodass wir diese ganzen Ziele, die man sich mal gesteckt hat, die so das so letzte, letzte Faden sind, ähm, da, dass man die noch erreicht <lacht> und umsetzt, Sondern, dass dass diese Not halt eben auch eine gewisse Radikalität äh, hervorbringt. Es ist ist eigentlich ziemlich normal. Deswegen ist es eigentlich verwunderlich, dass man noch so still ist äh, in in der Gesellschaft, weil weil dieses Phänomen Klimawandel ist halt so, wird ja auch als Wicked Problem bezeichnet, dass es halt so abstrakt diffus ist und es ist irgendwie passiert überall, aber dann irgendwie nicht und dann erst, wenn man es so richtig wahrnehmen und zu Leute erzählen, ja, das Wetter hat sich plötzlich geändert, da geht es ja gar nicht mal ums Klima, sondern ums Wetter, dann, äh, dann werden die Leute aufmerksam. Und das ist, und das ist eigentlich das Schwierige, dann sie äh, meinen es richtig gut, ja. aber sie, sie schaffen es nicht, die Bevölkerung hinter sich zu bringen, weil es im Grunde die Bevölkerung so interpretiert, dass sie, dass sie gegen die Bevölkerung agieren.
3: Ja.
0: Und das ist eigentlich, also ich, 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 ich spreche ihnen auch viel zu, dass sie, dass sie auch mutig sind, das zu machen, weil letztendlich haben die wirklich, also ich, ich, ganz kurz noch, dann darfst du reden, die Mel, Melissa kennst du vielleicht, die ist von Extinction Rebellion, die ist Mexikanerin und ist eine Mitbegründerin von Extinction Rebellion Mexiko, war auch, auch in Glasgow und bei den anderen Cops, die war in Frankfurt, glaube ich, war das und hatte sich dann auch auf einer Autobahn nicht festgeklebt, sondern weil sie die Rettungskasse frei halten wollte, war sie eben dort, wo man sich nicht festgeklebt hatte Und sie wurde dann eben auch abgeführt, festgenommen und acht Stunden war sie dann in in Gewahrsam im Gefängnis. Und dann wurde ihr gesagt, also wenn sie das, zum Glück hatte sie sich nicht festgeklebt, sonst wäre es 24 Stunden gewesen. Und wenn sie es noch irgendwie nochmal macht oder noch zweimal macht, dann wird sie abgeschoben. Und da siehst du halt natürlich auch, das ist halt richtig kritisch für sie, weil sie mir dann auch noch erzählt hat, wenn sie jetzt nach Mexiko geht, weil sie hat schon sehr viel den Klimagipfeln Negatives über die Regierung in Mexiko gesagt, dass wenn sie zurückgeht, dass sie dann noch größere Gefahr ausgesetzt ist. Weil da werden Klimaschützerinnen ganz anders behandelt. Also da das sind wir hier noch privilegiert natürlich, aber auch wenn, man, ich, wenn ich das nicht gut heiße, dass man hier dann plötzlich als Terrorist mit Polizeiaufgaben gesetzt dann äh, behandelt wird. Aber ja, ich wollte mich jetzt noch mal ein bisschen dazu äußern, weil
2: <lacht> also. Ja, schon wundernswert, äh, dieser diese, diese Mut und ähm, diese ohne, ohne um, ja, das um, zurückschrecken vor vor irgendwelchen ähm, staatlichen Konsequenzen eigentlich also das ist schon bewundernswert dieser dieser Idealismus der äh, ja teilweise gar nicht mehr so selber, ja. ich ich glaube ich glaube in Sachen
3: Wut äh, oder de, die Bevölkerung die dann da dagegen schießt ist es oft so äh, mit neuen Wegen oder Gewohnheiten man kann es also ja, ähnlich sehen, das, also ähm, da sind viele erstmal bei neuen Sachen dagegen, generell so. Aber wenn man mit den Menschen redet, letztendlich gibt es ja keine Seiten an sich. ja Es ist halt nur durch neue Wege kommt so eine automatische, fast schon eine automatische Spaltung dazu, wo man dann wieder sagt, hey, wir brauchen ja irgendwie alle, für, also alle sollten Verständnis haben, dass man diese Spaltung durch, Kommunikation, Offenheit und Nähe zu allen Gruppen, könnte man sagen, dass man diese diese Distanz wieder auflöst. Ja, weil die ist ja nur, ja, die existiert ja gar nicht, die
2: die Distanz an sich. Das ist ja fiktiv. Was man an der ganzen Sache trotzdem nicht vergessen darf, ähm, auch da noch mal eine kurze Frage an an wichtiges, wenn man jetzt mal diese ganzen anderen Krisen sich halt anschaut, ne, also auch damit einhergehende Wirtschaftskrisen, weil wir uns möglicherweise wieder von Energien abhängig machen, jetzt ohne Braunkohle, ohne Atomenergie, äh, wo andere Länder äh, um uns herum teilweise gar wieder aufrüsten, äh, auf der Ebene. Ähm, wie weit ist dann das tatsächlich so, so ein bisschen ein auf dem heißen Stein, weswegen auch viele eher Angst davor haben, dass sich Deutschland wiederum abhängig macht und dann auch wirklich auch gar keine, keine Vorbildrolle mehr einnehmen kann, weil das war auch so ein bisschen das, was man sich darunter gesprochen hat, hier sind die Vorreiter und die anderen europäischen Länder und alle anderen ziehen dann irgendwann nach. Aber der Effekt ist bisher noch ausgeblieben.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Deutschland vorreiter ist. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, dahin ist noch ein weiter Weg. Ja. Ich, aber ich finde das auch schwierig, dass gerade, also dass man so viel darüber spricht, ob es sich lohnt, wenn Deutschland seinen Beitrag leistet, ob es sich lohnt, wenn Berlin seinen Beitrag leistet, ob man denn damit überhaupt was reisen kann. Aber China ist ja viel schlimmer und wir hm. haben doch nur so wenige Emissionen. Ich glaube, das verzerrt die Debatte, weil wir sprechen bei anderen Themen auch nicht so. Ich glaube, das machen wir nur, weil wir aufschieben wollen, weil wir, oder nicht wir alle, sondern die, die in der Verantwortung sitzen vor allem, wollen aufschieben und Verantwortung von sich schieben, ähm, weil das ist bequemer. Mhm. Letztendlich geht es, glaube ich, sehr viel um Bequemlichkeit, weil wir wissen eigentlich, alle müssen anfangen und Deutschland hat auch eine sehr große historische Verantwortung. Deutschland ist, ähm, glaube ich, am drittstärksten für die historischen Emissionen ähm, verantwortlich. Also es ist ganz schön vorne mit dabei, auch wenn man denkt, das ist nur so ein Miniland. Und die deutschen Emissionen sind größer als die Emissionen von ganz Afrika. Also ich glaube, man muss sich manchmal auch nochmal mal Verhältnismäßigkeiten vor Augen führen. Ähm, ja, und ich glaube aber, was ihr auch jetzt gerade alle schon angesprochen habt, ist dieser Punkt, wie kommuniziert man das? Und ich glaube, da gibt es auch nicht die perfekte Antwort, weil das Problem so komplex ist und weil ähm, auch verschiedene Menschen ähm, auf verschiedene Arten der Kommunikation äh, verschieden reagieren. Und wir haben das uns ja sehr viel überlegt für den Volksentscheid. Wie kommunizieren wir das? Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen darauf setzen, zu zeigen, was für Vorteile bringt das für die Menschen. Mhm. Aber, und das haben wir auch versucht. Aber gleichzeitig muss man die Dringlichkeit kommunizieren, damit Menschen checken, warum müssen wir bis 2030 klimaneutral werden. Weil wenn man nur sagt, was die Vorteile sind, dann klingt das wie so ein nice to have. Es wäre schön, wenn wir das erreichen, aber dass das verdammt nochmal notwendig ist, das ist dann immer noch nicht klar. Deswegen ist es gar nicht so leicht, das zu kommunizieren, weil man zum einen kommunizieren muss, was bringt das für Vorteile, wenn wir eine klimagerechte Politik in Deutschland machen. Und zwar nicht nur für die Menschen, die ähm, in Ländern leben, die heute schon ähm, vom Meeresspiegel ähm, versunken, also versinken, sondern auch ähm, für, für dich in Berlin. Ne? Und das ist gar nicht so leicht <lacht> kommunikativ. Und, man ähm, kriegt man kriegt ja viel
2: Gegenwind. Das ist ja das Hauptproblem. Genau, und,
1: weil, man, weil, es wird erstmal nicht
2: dann... zugehört, sondern es wird äh, erstmal irgendwo versucht, dass man Fehler findet. Oh, äh, du hast doch gar nichts zu sagen, weil sonst irgendwas. Da gab es neulich ein Interview, was mich echt schockiert hat in Großbritannien. Ähm, hast du das gesehen, wo er sich dann vor ihren Burger, Burger reinhaut von McDonalds, ähm, die zwar auch eine Klima, ähm, auch eine oder politisch äh, engagierte äh, auf jeden Fall Klimakämpferin, wie auch immer, ähm, ich weiß den Hintergrund nicht genau, ich habe das nur auf einem kurzen Video gesehen, auf jeden Fall ähm, hat er sie halt, ähm, hat er einfach äh, quasi sie, als wäre sie die Schuldige daran, äh, für diese Aktionen von wie heißt diese etwas extreme Gruppe, wo die auch Mexikanerin dabei ist, Lorin? Extinction Rebellion.
1: Genau. Ähm,
2: das angesprochen, ja. dass die halt Kunstwerke kaputt machen und was das mit Klima zu tun hat und warum dann, äh, wa- warum sollten wir äh, anders reagieren sozusagen, so wirklich so nach dem Motto. Äh, wir werden angegriffen und er hat sich dann aus Trotz vor ihr einen äh, Burger, Burger reingezogen und hat sie dann mit dem Punkt, ja, deine Avocado, wo kommt die denn her? Ähm, äh, wie, viel, wie viel Wasser hat die verbraucht, kannst du mir das genau sagen? Also auf diese Art und Weise halt total fertig gemacht, so dass er halt, heißt, ja, wenn ich nichts mehr zu sagen hatte. Viele, die das Video anschauen, stellen sich trotzdem, weil er das eben so argumentativ, so gut gemacht hat, dann wiederum, er würde ich echt mal sagen, ja, also auch gefühlt auf, auf seine Seite wiederum, weil sie sagen, hey, was soll denn der Mist, ihr macht hier voll den Aufruhr, und ähm, ihr wisst ja gar nicht, worüber ihr redet. Ihr habt gar nicht den wissenschaftlichen Background, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ja. Manche sind eher politisch engagiert, wunderbar, ja die machen, den fehlt dann vielleicht der wissenschaftliche Background. Die anderen sind eher wissenschaftlich, haben alle Daten, aber haben vielleicht nicht den Weg, das äh, frei zu kommunizieren, weil es vielleicht zu so kompliziert ist. Ich glaube, das hast du richtig angesprochen. Es ne? ist so komplex. Wie, wie, wie soll man es richtig kommunizieren? Und dann gibt es halt viele, viele Wege, vielleicht auch einige äh, Irrwege, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Und dann eben dieser Punkt, ähm, dass es eben Menschen abschreckt, wenn sich was verändert. Ich meine, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Also ich bin eine Person, ich bin natürlich total pro Veränderung, weil ich sehe die ganzen Probleme, die wir gerade haben. Und ich glaube, dass viele Menschen, die pro Veränderung sind, sind eben die Menschen, die gerade eher auch von Krisen betroffen sind oder eher nicht profitieren. Vielleicht auch von den aktuellen Strukturen. Gleichzeitig dann aber auch merkt man im gesellschaftlichen Diskurs, dass Krisen gegeneinander ausgespielt werden. Ich glaube, das ist ein großes Problem, also dass zum Beispiel dann die Energiekrise und ähm, Finanzkrise gegen die Klimakrise ausgespielt wird. Und dabei muss man eigentlich verstehen, dass das alles zusammengeht und dass wir das nur ganzheitlich angehen können. Und das ist dann aber wieder diese Komplexität und die kann man nicht leicht kommunizieren. Ähm, ja, also ich glaube, es ist extrem schwierig und das ist eine Herausforderung, die wir die ganze Zeit haben in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
0: Ja, bevor er bevor Okay, jetzt ist der Moritz raus. Musst, der, der geht jetzt zu seiner verdienten Fahrstunde, da wird er hoffentlich bald irgendwie trotzdem mehr mit den öffentlichen fährt.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, aber ich, ich hätte tatsächlich noch eine Anmerkung. Ähm, kannst du auch gerne kommentieren, weil ihr hattet es beide genannt, er mit seinem Beispiel, das mit dem Fleisch, Burger, Avocado und so weiter. Und äh, das ist irgendwie. Das thematisieren wir tatsächlich auch in unserer Ringvorlesung, dass ähm, dieses individuelle Handeln wichtig ist, aber es ist ja nicht das Einzige und vielleicht auch gar nicht das Wichtigste, sondern eher dieses, dieses systemische Handeln. Weil, weil wir ja im Grunde ganzheitlich das betrachten müssen und nicht nur irgendwie immer nur in so kleinen Scharmützeln, so weißt du, zwischen den einzelnen Individuen irgendwie äh, fand man sich an, hey, du fährst ein SUV und der andere fliegt irgendwie hin und dann die äh, ist dann wieder irgendwie. Avocado aus irgendwoher und was weiß ich nicht alles, das ist alles so in, in, in kleinen, ja, ich sage jetzt mal ganz klar, so in kleinen Krieg aus, ausartet und aber nicht die eigentlichen äh, großen Emittenten und großen Entscheidung, Entscheider äh, angegangen werden. Und das, das ist so traurig, dass dann diese eine mögliche Klimabewegung konsolidiert, gemeinschaftlich, ähm, für die, die die gleichen Werte vertritt, sich auch wirklich glücklich zusammenschließt und dagegen vorgeht. Und ich glaube, da, da ist so eine gewisse, gewisse Hürde, die, die ist schwierig zu überwinden. Die ist schwierig zu überwinden, weil wir auch so viel Gegenwind haben, auch sehr subtil von der, vor allem fossilen Industrie, etc. Ähm, Stimmt,
3: die
2: Gemeinschaft.
0: Ja, also man kann auch in der Kommune natürlich viel, äh, viel bewegen. Das ist auch wichtig. Und deswegen finde ich es auch super, das dies mit diesem äh, Berlin-Entscheid, nochmal diese Aufmerksamkeit zu bringen. Auch wenn es jetzt gescheitert ist, ja. Also das mit dem vor ein paar Jahren in Bayern rettet die Bienen, war ja auch auch so ein Signal in die Richtung, dass die Leute einfach das umdenken wollen. Und es ist ein Prozess, es ist eine Transformation, ein Bewusstseinswandel, Der ist langsam, es ist halt auch dieser kulturelle Prozess. Aber die Frage ist nur, haben wir die Zeit dafür? Und das macht ja ja so die Generation aus, dass sie halt sagen, ja okay, haben wir denn dafür Zeit oder müssen wir ein bisschen... äh, strenger äh, handeln, ja, ein bisschen schneller, genau. Ich wollte dich, oder wolltest du noch was sagen, Mette, sonst hätte ich jetzt nochmal eine Frage gestellt, eine letzte, vielleicht? nee ich
3: nee, sag gerne.
0: Genau, ich wollte nämlich dich fragen, es sei denn, du willst auch noch was äh, kommentieren und so, tut mir leid, ich wollte gar nicht so viel reden. <lacht> ähm, ich wollte fragen, was, was ist denn jetzt nach diesem nach deinen Aktionen, was, was ist denn so, worauf stürzt du dich denn jetzt als nächstes?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Frage, die kann ich nicht beantworten. <lacht> ähm, Aber äh, ich wollte noch kurz was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, auch dieses individuelle Ebene ähm, versus ähm, strukturelle Ebene, das ist ja auch daher, also es ist ja tatsächlich so, dass der ähm, ökologische Fußabdruck, also diese Berechnung, die wurde ja von BP ins Leben gerufen. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Das ist einer der größten Ölkonzerne der Welt, ähm, gehört zu den, äh, ich glaube, zehn Unternehmen mit den größten Emissionen. Und die sind auf die Idee gekommen, ach, wir machen mal so ein ähm, Berechnungstool, dann können Leute ausrechnen, dass sie eigentlich das Problem sind, wir nicht. Ähm, und damit hat es ja auch viel angefangen mit diesem ökologischen ähm, Fußabdruck. Ich erinnere mich, dass wir das in der Schule mal behandelt hatten, aber wir haben nie über fossile Unternehmen gesprochen. Also, wie gesagt, auch da die Debatte komplett verschoben. Durch die ganz Schuld,
3: Schuld auf die Bürger. Schuld ja, die ja, Bürger. genau. Ja. Die Schuld ich auch auf gehört? die, auf die
1: Einzelpersonen gehört? zu schieben. Und das ist ja, und das ist das, was, glaube ich, auch viel spaltet. ne? Weil, ähm, Das macht es auch wieder bequemer für Menschen. Wenn du eine Person, die sich eigentlich für die Sache einsetzt und diesen politischen und strukturellen Wandel, den wir brauchen, einfordert, wenn die dann aber eine Avocado ist, dann kannst du ganz leicht sagen, ah nee, sorry, eigentlich bist du das Problem, weil du isst deine Avocado. Ich fahre zwar die ganze Zeit beim SUV und fliege mit dem Flieger für zwei Tage nach Malle, aber du isst eine Avocado, wie kannst du nur? Ich glaube, das ähm, das ist ein großes Problem, was ich habe keine Lösung ne aber wo wir halt drüber sprechen müssen dass wir eben nicht uns gegenseitig mit dem Finger auf uns zeigen weil das führt eben nicht dazu dass wir gemeinsam die Veränderung herbeiführen ja. Ja, du dass hast
3: wir- ja du hast die Lösung eigentlich gerade gesagt Gemein- also gemeinsam man könnte sagen gemeinsam äh, nachhaltiger ja also gemeinsam äh, weil weil anstatt gegenseitig die Schuld sich zu geben den Bürgern die klar das Konsumieren äh, ist ein riesenhebel aber als Gemeinschaft und das sind die meisten Menschen ich will jetzt nicht sagen gegen Ko- Großkonzerne äh, ähm, vorgehen sondern für mehr Nachhaltigkeit dass diese größeren Konzerne immer mehr also immer unwichtiger werden ja weil die sind eigentlich, man die sind die Produzenten von dem ganzen und und ja damit, die Produzenten sollten eher nachhaltige Energiequellen sein ja ja
1: ja und die Transformation Dinge selber in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Menschen trauen sich, glaube ich, teilweise nicht zu, politisch zu sein. Ich weiß auch, also wir haben ja beim Volksentscheid versucht, Promis zum Beispiel an Bord zu holen. Und manche äußern sich nicht, weil sie wissen genau, dass Leute sie dann dafür schämen, dass sie einmal in Urlaub geflogen sind. Und und dann kriegen sie einen Shitstorm. Und ich denke mir, das ist so paradox, ähm, weil, weil wir brauchen doch genau das, dass Menschen sich äußern und dass man sagt, wir stehen doch zusammen und wir sind nicht perfekt, weil es geht auch gar nicht perfekt aktuell und wir wollen gemeinsam dahin, dass wir in einer immer perfekteren, gerechteren Welt leben können und ich meine, das ist so eine Utopie, aber das ist noch nicht irgendwie richtig durchgedrungen und ich glaube, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen werde, ich glaube nämlich, der Punkt ist, es gibt so viele Ansatzpunkte, es gibt die, also ich glaube, es ist super, wenn Leute einen Gemeinschaftsgarten starten und da ihr Gemüse anbauen. Ich glaube, das braucht es für den Wandel. Es braucht Menschen, die Dinge tun, wo vielleicht Leute von abgeschreckt sind, damit man Aufmerksamkeit bekommt, damit die Dringlichkeit des Themas durchdringt. Wir brauchen die WissenschaftlerInnen, die das auch gut kommunizieren, die 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 Basis bringen, die auch sagen, wie es weitergehen kann. Und wir brauchen Leute, die Demos organisieren. Wir brauchen Leute, die verschiedene Gruppen vernetzen. In Berlin, in Deutschland, weltweit. In Bayern, wo auch immer, ich glaube, dass wir einfach so viele Dinge brauchen und es geht auch gar nicht darum, was ich als nächstes mache, sondern was ich so sagen will, ist, es gibt in in diesem Wandel für jede Person eine Rolle und es gibt nicht die eine Rolle, in der man es reißen wird, sondern ich glaube, jede Person kann sich eine Rolle suchen, weil dann kommen wir nämlich zu diesem Punkt, dass wir es gemeinsam schaffen, weil es gibt so viele Ansatzpunkte und vielleicht gibt es eine Person, die liebt... ähm, Gärtnern und dann macht man ein Hochbeet in der Stadt und macht da irgendeine coole Initiative und dann gibt es vielleicht Leute, die sind sehr diplomatisch drauf und die gehen in politische Gespräche mit Abgeordneten und dann gibt es wiederum Leute, die haben Bock auf die Straße zu gehen und die organisieren Demos und ich glaube, dass halt das auch ganz cool ist, weil unsere Gesellschaft und wir Menschen so divers sind und dass wir unsere diversen ähm, Leidenschaften und äh, Skills alle irgendwie zusammenbringen. Ich glaube, das, hm, das ist die Antwort auf, wie schaffen wir den Wandel, aber es ist halt keine einfache Antwort.
3: Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön gesagt. Gemeinschaftlich ähm, mehr, also nachhaltig, selbstversorgen, ja. Ähm, gemeinschaftlich auch im Gartenanbau oder eigene Energie erzeugen. Ähm, mehr und mehr Selbstversorgen, da kann man, glaube ich, sehr viel machen, ja.
1: Ja, und selbst in die Hand nehmen auch und sich zutrauen, dass man auch was verändern kann. Ich glaube, manche Menschen trauen sich das auch nicht zu dass man was bewegen kann. Ja, viele. Ja, man denkt sich, also viele haben auch beim Volksentscheid gesagt, ja, was bringt denn meine Stimme? Und ich glaube, das ist auch, was wir, was wir uns bewusst machen müssen, ist, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und wir, wir kreieren alle diese Gesellschaft. Und klar haben manche Leute mehr Macht als andere, aber lass uns das doch gemeinsam hinterfragen.
0: Finde ich, find ich sehr schön. Also danke für ja. diese tollen Schlussworte tatsächlich. Ich finde ich sehr stark. Ich würde nämlich an dieser Stelle dann einfach ähm, zumindest die Aufnahme beenden und äh, auch den Zuhörern äh, ein, ein schönes Hören wünschen, nachdem sie es gehört haben, auf die, auf die nächsten Folgen verweisen, die da kommen werden, äh, aber mir noch nicht im, im Kopf sind. <lacht> genau, aber ähm, ja, vielen lieben Dank. Ganz herzlichen Dank auch an, an dich, Mette und Moritz, der ein bisschen früher gegangen ist. Und äh, bis zum nächsten Mal.